0: Es geht weiter voran in Deutschland mit den Corona-Impfungen. 39,3 Prozent der Bevölkerung sind mittlerweile mindestens einmal geimpft. 43,5 Millionen Dosen wurden bereits verabreicht. Nach wie vor ist das Interesse enorm. Hausärzte betteln und nervt, man möge sie nicht von sich aus kontaktieren. Beim Online-Startup Sofortimpfen.de, das anbietet Ärzte und Impflinge zusammenzubringen, registrierten sich in kürzester Zeit viele hunderttausend Impflinge. Aber wird das so weitergehen mit der Impfbegeisterung? Und können wir so in kürzester Zeit tatsächlich Herdenimmunität erreichen? Um diese und ähnliche Fragen geht es heute in unserem Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Ander.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Wir sind beide Wissenschaftsredakteure bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Joachim ist Biologe, ich bin Astrophysikerin und wir kümmern uns in dieser Pandemie Beide sehr stark um die Corona-Themen, Joachim vor allem um die medizinischen Aspekte und ich bringe meine Kenntnis der Statistik und der Modellierung immer wieder gerne in dieses Thema ein. Joachim, du hast uns heute aktuelle Studien, Umfragen und Berichte zur Impfpsychologie mitgebracht. Vielleicht kann man das so sagen, das ist wahrscheinlich noch mehr als nur Psychologie, aber das spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Ich hatte gerade schon gesagt, in Deutschland scheint das Interesse gerade sehr, sehr groß zu sein. Man hört das immer wieder in der Familie, im Freundeskreis, dass Leute sich sehr stark bemühen, endlich einen Termin zu kriegen. Das ist nach wie vor nicht so einfach in Deutschland. Ähm, ist dieser Eindruck repräsentativ, dass wir hier so eine große Impfbegeisterung in Deutschland haben? Oder täuscht das? Hast du da Zahlen?
1: Ja, ich glaube, du hast eine ziemlich gute Beobachtung gemacht. Das ist das, was man in den letzten Wochen äh, beobachten konnte, äh, buchstäblich äh, wirklich auf allen Kanälen, alle Umfragen, die, wir, äh, die uns erreichen und auch äh, Studien, auch kurzfristig äh, veröffentlichte Studien, äh, die uns erreichen, zeigen, die Impfbereitschaft geht wirklich offenbar hoch. Seit Ende letzten Jahres, also bevor äh, die Impfstoffe auf dem Markt waren und zugelassen wurden, äh, war, dies, war es Durchaus ein Thema hier im Land. Du wirst dich vielleicht erinnern, das Thema Impfskepsis, Impfgegner und die Frage, ist denn mit diesem Zaudern vieler Menschen, was die Impfung angeht, die ja noch damals noch perspektivisch ja auch besprochen wurde, ob damit überhaupt so wie ein Ende der Pandemie erreicht werden kann, also das, was du Herdenimmunität genannt hast. Und, und jetzt ja, hatte ich das wirklich schon wirklich, ich finde, fast dramatisch verändert. Und was denkst du, woran liegt das? Naja, ich meine, die Gründe für, für Vorbehalte gegen das Impfen haben sich im Prinzip ja nicht verändert. Wenn man das rational betrachtet, gibt es für die, für den harten Kern, sagen wir, die Fundamentalisten, die Impfen komplett ablehnen, immer noch die gleichen Gründe. Ich glaube, daran hat sich nichts geändert. Das sind allerdings auch nur... Ähm, etwa zwei bis vier Prozent schätzt man. Das sind aber auch Zahlen, die man schon vor der Pandemie kannte. Es gibt eine Gruppe von, naja, ich sag mal, vielleicht äh, sind es auch mehr, mehrheitlich äh, Esoteriker, also Impf Esoteriker, Impfgegner, richtige, harte Impfgegner, äh, die also jede Diskussion über, über Impfung ablehnen, weil sie einfach auch äh, dann... Argumente bringen, die äh, natürlich auch schwer von der Hand zu weisen sind. Also wenn Sie sagen, ich will mein Kind oder ich will mich äh, unversehrt lassen, ich bin gesund und äh, mein Kind auch und äh, dann will ich nicht, dass da das Kind äh, gespritzt wird oder ich und dann mein Körper quasi unversehrt bleibt, dann, dann ist das natürlich äh, eine Haltung, wenn man die durchzieht und alle anderen Aspekte, nämlich das Pro für die Impfung quasi ausklammert, dann ist das natürlich schon äh, klar, dann ist es äh, schwer auch äh, gegen äh, zu argumentieren. Solche Leute äh, und natürlich auch die Verschwörungstheoretiker, die die, die, äh, die Gruppen, die das Ganze politisiert äh, sehen, also die antikapitalistische oder rechte Thesen damit verbinden oder, oder auch eine Verschwörung der Pharmaindustrie ähm, oder auch, was wir jetzt eben auch in der, in der Pandemie ja letztes Jahr vor allem erlebt haben, Sibylle, du erinnerst dich, war immer wieder auch Thema, äh, die Frage der Verharmlosung. Also wenn einer jetzt äh, quasi in Covid keine Gefahr sieht äh, und auch für seine Nächsten keine Gefahr sieht, dann tendiert er natürlich auch eher dazu, das, ganze, äh, das die, die ganze Impfung für überflüssig zu halten und, und äh, da sich und, und äh, seine Angehörigen da auszuklammern. Das ist natürlich äh, mhm. ganz unterschiedlich.
0: Gut, aber also dann ist da eine Gruppe, an die kommt man wahrscheinlich nicht ran, weil die einfach Gründe haben, die in gewissem Maße immun sind gegen rationale Gegenargumente. Äh, da muss es aber natürlich auch noch eine große Gruppe der Unentschiedenen geben, die Gründe haben, die vielleicht ein bisschen weniger festzementiert sind. Ist das die Gruppe, in der sich jetzt im Laufe der Pandemie sehr viel getan hat, wenn du gesagt hast, dass die Impfbereitschaft so gewachsen ist?
1: Ja, genau, das ist im Prinzip... Man, man kommt das ja auch immer wieder mit, wenn man, wenn man Wahlumfragen zum Beispiel hört. Da ist es ähnlich. Also ähm, je näher der Termin kommt äh, gewissermaßen und je näher dran man ist am Impfen auch vielleicht, ich meine, Eindruck ist auch, je mehr einfach darüber gesprochen wird, auch, auch geschrieben, von uns aus geschrieben wird, desto mehr beschäftigt man sich natürlich mit dem Thema und da scheint eben auf diese, auf diese ähm, Mehrheit von 60, zwei Drittel etwa, die schon vor der ersten Impfung, bevor die erste Impfung in Deutschland überhaupt verabreicht wurde, schon überzeugt waren, dass man das musste eben auch eine, eine, eine größere Zahl von Menschen geben, äh, gegeben haben, die, die grundsätzlich bereit waren, die so in Wartestellung äh, gewissermaßen waren. Äh, und diese Menschen werden jetzt offenbar äh, immer wieder erreicht. Also ich habe mal m, drei, drei, drei Umfragen, die mir aufgefallen sind. Äh, es gibt natürlich viel mehr. Es gibt von YouGov, es gibt von, von RKI. Herr Lothar Wieler hat das heute äh, auch eine Umfrage des RKI nochmal veröffentlicht, in der auch das gewissermaßen sehr optimistische äh, Ergebnis geliefert wurde, dass die Impfbereitschaft äh, deutlich äh, zugenommen hat. Die deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin hat eine Steigerung festgestellt von 65 Prozent. Das war das, was ich eben, man, was man bis zum Dezember quasi beobachten konnte äh, vom Dezember also bis äh, zum Februar um 10 Prozentpunkte auf 75 Prozent Bereitschaft. Da sind wir so in in etwa, äh, glaube ich. Es gibt ein äh, das Cosmo-Konsortium, äh, das von äh, Frau Bitsch äh, geleitet wird an der Uni äh, Erfurt. Das ist so ein wiederholtes äh, psychologisches Querschnittmonitoring, das das Ausbruchgeschehen insgesamt äh, beforscht. Und, und äh, dieses Konsortium befragt längsschnittmäßig, also quasi äh, immer wieder, wiederholt äh, etwa 1000 Erwachsene in Deutschland. Und da gehört das Thema Impfbereitschaft auch dazu. Und da hat man das eben auch festgestellt. Bei dem Letzt, bei der letzten Umfrage war es so, dass man bei den Erwachsenen eben so 76 Prozent Impfbereitschaft festgestellt hat. Das ist, man muss das vielleicht auch international auch mal betrachten. Das ist wirklich ein, ein hoher Wert, fast ein Spitzenwert. Die Amerikaner haben da viel mehr Probleme, obwohl sie viel weiter sind schon schon mit der Impfung. Also da stehen wir in Deutschland relativ gut da, wenn man, wenn man positiv zur, zur Impfung steht. Also da scheint sich auch immer noch was nach oben zu bewegen. Wir haben zum Beispiel bei der Cosmos-Studie, bei der letzten äh, Studie wurden, äh, wurden schon äh, die Einstellungen zur Kinderimpfung befragt, fand ich sehr interessant. Da gibt es durchaus noch Potenzial gewissermaßen. Das sind, haben damals angegeben, 76% Prozent der Eltern wollten, ihre Kinder impfen oder eher impfen lassen. Das 46 Prozent ist keine Mehrheit. Das sind äh, eine Minderheit. Aber äh, es kam auch klar heraus bei der Befragung, dass wenn man Schulimpfungen einführt, dass man dann die Impfquote erhöhen kann. Und zwar noch mal deutlich. Das heißt, also Schulimpfungen könnte so ein Konzept sein. Ja, heute ist Freitag. Äh, morgen wird, äh, wenn wir dann wahrscheinlich von Cosmo-Konsortium äh, noch mal hören, äh, dass sich die Zahlen nach oben bewegt haben. Dann wird nämlich ein neuer Bericht dieses Snapshot-Monitoring äh, vorgelegt. Den kann auch jeder im Internet Internet sehen, wir werden auch äh, das Ganze natürlich wieder äh, verlinken in den Shownotes wie die anderen Studien auch. Du hast jetzt ähm, gerade schon gesagt,
0: Deutschland steht im internationalen Vergleich sehr gut da, das ist ein schönes Stichwort, denn du hast uns auch richtige handfeste Studien mitgebracht, ähm, die modellieren und die Zahlen ein bisschen tiefergehend auswerten. Die erste Studie, die ich auch sehr spannend fand, da geht es tatsächlich um einen internationalen Vergleich. Da geht es darum, wie das Vertrauen, das gesellschaftliche Vertrauen in die Wissenschaft das Impfverhalten beeinflusst. Erschienen in Nature Human Behavior am 17.05. Also eine sehr frische Studie. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen, was da die Fragestellung war und was die rausgefunden haben?
1: Ja, das ist eine Studie der London School of Economics and Political Science, also sehr erfahrene Wissenschaftler, die sich mit Wissenschaftsvertrauen, Impfzuversicht und eben auch den sozialen Mechanismen dahinter beschäftigt haben, also sowohl Psychologie als auch die sozialen Aspekte und die ökonomischen Aspekte. Grundlage für diese Befragung von sage und schreibe, 120.000 äh, Teilnehmern in, in, in 126 Ländern war der Welcome Global Monitoring Survey. Das ist so ein, so ein, äh, ein Tool, äh, webbasiert, das dann äh, Menschen befragt in unterschiedlichen Ländern eben, äh, zum Beispiel eben auch zur Frage Impfbereitschaft, Impfzuversicht, Impfakzeptanz. Und äh, diese Studie, die ist jetzt erschienen, hast du gesagt, aber die, die Befragung selbst äh, geht zurück bis ins Jahr 2018, also im Prinzip vor der Pandemie. Äh, ich finde es deswegen trotzdem nicht uninteressant, weil es natürlich äh, etwas sehr Grundsätzliches untersucht hat, nämlich die Frage Vertrauen in die Wissenschaft, was spielt das für eine Rolle? Also auch für Wissenschaftler ja ganz wichtig die Frage, können wir, wenn wir mehr informieren, wenn wir Fakten liefern, das, was die Wissenschaft ja immer wieder auch äh, favorisiert und was sie auch quasi als Kapital anbieten kann und was sie, äh, was sie äh, für überzeugend genug hält, um es äh, äh, zu kommunizieren, ob das ausreicht, um, ein, um eine Impfbereitschaft äh, zu fördern oder eben ob das vielleicht nicht ausreicht. Und da hat man in dieser Studie einfach mal, äh, mal so gegeneinander äh, oder ja, äh, übereinander gelegt so gewissermaßen das Impfvertrauen und das Vertrauen in die Wissenschaft per se. Passt das? Stimmt das zusammen? Gibt es da Korrelationen?
0: Und? Kurz ja, und beantwortet? Ja. Es gibt ja, welche. kurz beantwortet. Sehen
1: die ja, ja. ja. Und, zwar, und zwar eine sehr viel deutlichere Korrelation, als ich das für möglich gehalten habe. Also es gibt ein, ein extrem hohes Wissenschaftsvertrauen, das fand ich äh, überraschend. Vier Fünftel äh, haben einiges oder eben viel Vertrauen in die Wissenschaft äh, so das jetzt global globale Wert, betrachtet. Ne? Ja dass der globale Wert, das ist natürlich an sich schon ein sehr hoher Wert, würde ich sagen. Denn man kann ja, wenn man das global betrachtet, ja nicht davon ausgehen, dass in Ländern wie Togo oder Guinea oder Rumänien ähnliche Wissenschaftskommunikation betrieben wird wie bei uns. Ich kann mich auch täuschen, Sibyla, ich weiß es nicht. Aber mein Eindruck ist, äh, es wird natürlich in bestimmten Regionen, bestimmten Ländern, bestimmten Gebieten, auch mit einem äh, entsprechenden Bildungssystem und, und Medien auch, die das Ganze, äh, wie wir ja auch, äh, quasi unterstützen, dass da natürlich schon äh, auch eine andere Informationsbasis da ist. Und äh, deswegen war ich ein bisschen überrascht. Vier, vier Fünftel, also das ist schon sehr hoch. Am höchsten ist sie übrigens in Nordamerika, Europa, in Australien und Asien natürlich und am niedrigsten äh, jetzt wieder sehr grob betrachtet, man muss da vorsichtig äh, sein, man darf es nicht pauschalieren, aber äh, Südamerika in Osteuropa äh, und in Afrika und da gibt es eben auch regional sehr, sehr viele äh, Ausreise. Also es gibt sehr große Unterschiede innerhalb von Afrika zum Beispiel und äh, auch innerhalb von von, von Osteuropa, also die, die Tschechische Republik zum Beispiel, steht ganz weit oben, was das Wissenschaftsvertrauen angeht. Es steht da übrigens auch Guinea äh, hervorragend da und Rumänien auch. Nämlich das genau, das bin ich quasi das widerlegt worden, was so mein Vorurteil war. Rumänien hat ein großes äh, Wissenschaftsvertrauen, während zum Beispiel Italien oder Japan relativ weit unterdurchschnittlich abschneidet, was das Wissenschaftsvertrauen angeht. So und also, jetzt kommt die Frage Korrelation zum zur zur, Impf, äh, zur Impfzuversicht, wenn man so will. Und da muss man sagen: äh, Je vertrauenswürdiger die Wissenschaft in der Gesellschaft äh, ist, desto mehr Zustimmung findet man auch beim Impfen. Das ist so äh, die äh, die grobe Linie. Also es gibt quasi eine Gerade, wenn man so eine Korrelationskurve, äh, so eine Korrelationsbeziehung dann anlegt. Äh, dann findet man da eine Gerade. Und erstaunlich für mich war da auch in dem Zusammenhang wieder global gesehen und auch in einigen Ländern ist eben das Impfvertrauen, das Vertrauen in die Impfstoffe noch größer als das Vertrauen in die, in die Wissenschaft. Also zum Beispiel halten 92 Prozent global gesehen Kinderimpfungen für wichtig, sie schützen Kinder. Und 78 halten sie auch für sicher. Und dazwischen liegt irgendwo die Frage nach der Effektivität. Also da wurde auch schon sehr genau gefragt, wie die Einstellungen jeweils zum Impfstoff sind. Ob sie sie für sicher halten, ob sie für effektiv halten. Und da hat mich das, das doch überrascht. Die Zahlen sind sehr, sehr hoch. Deswegen muss man da natürlich von Land zu Land auch, glaube ich, ganz genau hinsehen. Es bringt jetzt, glaube ich, nicht, wenn wir aus diesen Kurven, die da in diesem Paper äh, abgebildet sind, irgendwelche Schlüsse ziehen für unser Land. Ich glaube, da sind solche Erhebungen, wie wir sie jetzt gerade aus Anlass dieser äh, Pandemie eben äh, in kurzen zeitlichen Abständen immer wieder erleben, viel viel brauchbarer. Und da sind wir in dem Bereich etwa, also hohes Impfvertrauen, hohe Wissenschaftsvertrauen, äh, nach wie vor, auch, auch wenn es da ja... Auch Bestrebungen gibt immer wieder von vielen Kreisen, das Vertrauen auch in die Wissenschaft zu unterminieren. Du hast einen schönen Artikel am Sonntag in, über die Impfen, über die, über die Modellierung des, äh, des Ausbruchgeschehens und über die Modellierung von, von Corona-Maßnahmen, äh, was das bedeutet. Da wird ja auch viel, äh, viel im Moment auch äh, dagegen äh, argumentiert. Zum einen, aber eben auch äh, wird natürlich auch versucht, auch das Vertrauen in diese Art von Ergebnissen Modellierergebnisse zu unterminieren. Und das müssen wir immer im Blick behalten. Das kann sich natürlich auch im Laufe einer Pandemie deshalb auch ändern. Und das beobachten wir jetzt beim, beim Impfen ja ganz, ganz besonders gut, dass sich das verändert.
0: Also ein Punkt fand ich noch interessant an der Studie, dass da auch nochmal unterschieden wurde zwischen dem allgemeinen Vertrauen, dass die Gesellschaft insgesamt der Wissenschaft ja. entgegenbringt, also sozusagen ein gesellschaftlicher Mittelwert und dann dem individuellen Vertrauen, das die Individuen der Wissenschaft entgegenbringen und da ähm, hat man unterschiedliche Streuungen beobachtet in verschiedenen Ländern. Also es gibt Länder, wo alle relativ äh, in einem ähnlichen Maße der Wissenschaft vertrauen und dann gibt es andere Länder, wo einfach sehr, sehr große Unterschiede sind, wo manche Leute offenbar gar kein Vertrauen haben und andere dafür ein sehr, sehr hohes Vertrauen und ähm, das war ja auch noch was, was sich die Wissenschaftler angeguckt haben, wie diese Streuung, also sozusagen die Polarisierung ähm, oder ein fehlender Konsens in der Gesellschaft in Bezug auf die Einstellung gegenüber der Wissenschaft, die Impfbereitschaft beeinflusst.
1: Ja, und das ist, ich hab das, äh, fand es auch äh, spannend, weil Sie natürlich auch dann äh, darauf abzielen und sagen, das müsste natürlich auch nochmal streuen. Äh, stärker untersucht werden, wie insgesamt das Vertrauen äh, gesellschaftsweit, äh, welche Rolle das insgesamt spielt, also dass man die Idee, dass man, dass man das fördert, dass man erstmal sagt, Wissenschaftler per se, die arbeiten mit Fakten, die sind vertrauenswürdig, Informationen kann man vertrauen, mhm. dass man das fördert, dass man dann auch äh, im Hinblick auf auf Impfung dann auch äh, etwas erreichen kann. Ähm, genau, und da war dieser Konsens, das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt auch, dass Sie gesagt
0: haben, genau. ähm, wenn man einen Konsens in der Gesellschaft hat, also wenn man eben nicht diese starke Polarisierung hat, dann ähm, hilft das ganz, ganz viel. Dann ist die Korrelation besonders stark zwischen Vertrauen in die Wissenschaft und der Impfbereitschaft. Kann man sich auch irgendwie ganz gut vorstellen, wenn man ähm, in einer Gesellschaft lebt, wo die allgemeine ähm, Einstellung gegenüber der Wissenschaft relativ einheitlich ist, gegen also im eigenen Freundeskreis, im Familienkreis und so weiter, dann wird man selber weniger geneigt sein, davon abzuweichen, als wenn man mal mit Leuten konfrontiert wird, die gar kein Vertrauen haben und mal mit Menschen, die sehr viel Vertrauen haben. Also das fand ich einen interessanten Punkt, dass sie das auch stark hervorgehoben haben.
1: Ja, absolut. Also die Polarisierung, das nehmen wir ja auch wahr jetzt in dieser Pandemie. Die Polarisierung spielt eben auch eine Rolle und das schlägt sich auch nieder. Das schlägt sich in den Medien nieder. Auch Journalisten reagieren ja auch darauf. Polarisierung ist ja immer auch ein Stoff für uns, das wissen wir doch. Und wenn das natürlich auch thematisiert wird, dann spielt das in der Rezeption, glaube ich, bei den Menschen individuell dann wieder eine sehr große Rolle. Und dann kann das auch solche... Ja, solche die, die Bereitschaft, die Akzeptanz äh, von, von Maßnahmen oder eben auch dem Impfen äh, auch verändern. Ich glaube, da sind eben diese Schwankungen äh, möglich und, und das Bemühen gewissermaßen dann Konsens erzielen zu wollen, das ist ja das, was man interessanterweise immer aus der Wissenschaft auch hört. Das ist, glaube ich, der große gemeinsame Nenner aller Wissenschaften, der Soziologen wie der, wie der Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften, dass man natürlich am liebsten möglichst viel Konsens, möglichst viel Vertrauen hat, auch wenn man über einzelne Inhalte diskutieren mag. Aber ich glaube, das ist eben auch nicht in jedem Land gleichmäßig gegeben. Und das sieht man eben, sehr gut in den, äh, in den Vereinigten Staaten, also in den USA, ist das eben diese Polarisierung eben das große Problem äh, gewesen und ist es eigentlich immer noch. Ich habe äh, einen New England Journal of Medicine Artikel noch mitgebracht von Lisa Rosenbaum, ist eine, eine Medizinerin, die für das äh, Journal arbeitet äh, und die vor kurzem, ich werde es auch verlinken, einen Bericht äh, geschrieben hat über ihre Erfahrungen zum Thema äh, Impfskepsis und Impfbereitschaft. Erfahrung, die sie in den letzten Monaten gesammelt hat und die sie da niedergeschrieben hat, sehr empfehlenswert, weil es also die, die, gerade diese Psychologie noch mal genauer beleuchtet. Aber da wird sehr deutlich, welche Probleme es in, gerade in den in, in USA äh, gibt durch äh, ja, die, Be die Behandlung der, der Pandemie während der Trump-Zeit, äh, die man jetzt hat in der impf erfahrung Phase gewissermaßen. Das wirkt schon nach, diese Polarisierung. Die wirkt nach und äh, die Zahl der Unentschlossenen, äh, die ist in den USA sehr viel größer. Und man merkt ja auch, übrigens äh, so in den letzten zwei, drei, vier Wochen, am Anfang ging das, äh, also Anfang des Jahres, meinte ich jetzt, Anfang des Jahres, als die Impfung losging in, in den USA, da ging das steil nach oben mit den Verimpfungen und man ist dann irgendwann bei drei, dreieinhalb Millionen Impfungen pro Tag gelandet. Das ist schon ein Wahnsinnswert. Der ist inzwischen deutlich unter zwei Millionen runtergesungen. Der tendiert inzwischen gegen eine Million, weil eben auch man da merkt, und das wird auch thematisiert, ja auch in den Medien, aber auch in der Wissenschaft eben auch, dass es da so eine, wie soll man sagen, so eine Sättigungskurve gibt. Also man tendiert jetzt bei, wo man knapp bei etwa der Hälfte der Bevölkerung ist, die geimpft worden ist, dass man, oder die, die eine Impfung hat jedenfalls, dass, dass man da vielleicht nicht über die 60 Prozent, 70 Prozent vielleicht hinauskommt. Und, und das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist natürlich ein viel höherer Wert. Da, können wir, da werden wir auch sicher noch mal drüber sprechen, über die Herdenimmunität. Aber die Angst geht da schon um. Man merkt das unter Ärzten, Wissenschaftlern, Medizinern und den Behörden, dass, dass man die Impfziele nicht erreicht. Und die Impfziele sind eben möglichst auch Herdenimmunität zu erreichen. Herr Joachim, du hattest ähm,
0: dieses Paper von der Lisa Rosenbaum erwähnt. Was schreibt sie denn da von ihren Erfahrungen? Hilft das weiter für die Frage, wie man mit dieser Impfskepsis umgehen kann?
1: Naja, ich finde schon, äh, sie schreibt über die Zwickmühle quasi. ne? Escaping Catch-22. Ne? Über die Absurdität auch, äh, die die, 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 die äh, Behandlung, äh, die das Gespräch mit Impfskeptikern auch mit sich bringt. Ähm, also, äh, was sie macht, ist im Prinzip etwas ganz anderes, als, als man von einem Wissenschaftler oder vielleicht auch von einem Mediziner erwarten würde. Aber äh, sie sagt im Prinzip, äh, versucht sie nicht in erster Linie durch Aufklärung äh, gewissermaßen, ihre Skeptiker, mit denen sie spricht und mit denen sie gesprochen hat, auch zu überzeugen, indem man Fakten liefert, indem man viel transparent liefert, liefert sondern äh, sie geht hin und übernimmt im Prinzip das Konzept von Heidi Larsen, eine Anthropologin aus London, äh, die sagt, bevor du sie zu überzeugen versuchst, versuche sie zu verstehen. Also sie setzt voraus, viele fühlen sich stigmatisiert. Und das lässt sich ja schön beobachten. Jetzt gerade in, äh, in den USA ist das natürlich ein, ein Riesenthema, nämlich zum Beispiel Freiheitsverluste. Die Frage eben, die sich wahrscheinlich hier auch viele stellen, das muss man sich einfach klar machen, die vielleicht noch unentschlossen sind. Was ist los in diesem Land, wo die Bürger nicht mal ihre eigenen Entscheidungen für sich treffen können? Das sind so Fragen, äh, denen hm. sie begegnet da in den USA. Und äh, mit der muss man sich dann auseinandersetzen. Also das sieht man, die Menschen sind, äh, sind äh, äh, gar nicht grundsätzlich der Impfung gegenüber skeptisch, sondern sie haben äh, die Angst, die Sorge, äh, dass sie bestimmte Freiheiten verlieren. kennen wir ja aus der Pandemie ganz gut und deswegen ist mhm. das, äh, klingt das äh, irgendwie sehr vertraut. In den USA ist das natürlich ein, ein ganz großes Thema und deswegen gibt es da so viele Unentschlossene im Moment noch mhm. und deswegen hat man diese Probleme. Aber auch ein anderes Thema, also die Auffassung zum Beispiel, äh, dass der Menschen, dass sie äh, das medizinische Dogma nicht hinterfragen können. Also die Frage der hm. Zensur. Sie fühlen sich zensiert, wenn sie sich skeptisch äußern. Wenn sie äh, zum Beispiel äh, Skepsis äh, haben, dass äh, die, äh, die neuen mRNA-Impfstoffe vielleicht nicht ausreichend geprüft worden seien. Obwohl sie es natürlich sind. Aber natürlich, die Zeit äh, äh, die kurze Zeit, in der die Impfstoffe entwickelt worden sind, die schürt dann auch bei manchen eben auch Vertrauen. Oder was die Langzeitfolgen angeht. Das sind ja solche Argumente, die man, die man kennt. Und wenn man die nicht äußern darf, dann gibt es diese... Oder wenn man das Gefühl hat, man wird damit nicht gehört, dann gibt es eben dieses Gefühl, man wird zensiert. Und deswegen sagt Lisa Rosenbaum im Prinzip wir müssen vom Stigma zur Empathie kommen. Also Transparenz ist wichtig in der Wissenschaft, äh, aber es gilt eben auch vor allem ein Vertrauen aufzubauen. Ne? Das, was wir vorhin als Thema hatten, äh, wichtig eben für Sie, Wissenschaft ist wichtig, aber Empathie, ist auch wichtig. Und da ist natürlich ein Drahtseilakt dann, ne, dass, man, dass man da den Leuten zuhört, den Impfskeptikern, ihre Argumente. Und das gewissermaßen sieht sie als Basis, um dann äh, die Aufklärung und äh, auch die, die Diskussion eben um die Vorteile und den Nutzen der Impfung auch vorzubringen. Und so ist man eben im Gespräch. Das ist ihre Idee, dass man ins Gespräch kommt. Aber mhm. sie bringt natürlich in ihrem Artikel, deswegen ist der wirklich lesenswert, ich werde ihn verlinken, Deswegen natürlich, äh, sie bringt natürlich auch einen Punkt, der darf nicht übersehen werden. Wenn man sich äh, Studien anguckt äh, über die sozialen Medien und den Einfluss der sozialen Medien, dann ist klar, wir haben es hier mit Informationslawinen zu tun, die asymmetrisch sind. In, schon in ihrer Masse asymmetrisch, aber auch in ihrer Radikalität und Intensität. Also mhm. die Impfgegner sind einfach ganz anders, viel stärker unterwegs. Auch nicht so monothematisch wie die Impfbefürworter. Die Impfbefürworter sagen im Prinzip äh, die Fakten. Und, äh, und da gibt es gute Gründe. Und die werden auch wiederholt. Und jeder, der rational denkt, denkt auch, naja, das muss doch jetzt auch jeden überzeugen, dass die schützen, wenn das doch eine gefährliche Krankheit ist. Äh, und die Impfgegner sind dann eben äh, sehr viel... Äh, äh, ja, sehr viel weniger monothematisch unterwegs, also die schüren dann eben auch äh, äh, dann das Misstrauen in die Regierung, in die Pharmaindustrie und die politisieren das Ganze, die machen das zu einer Ideologie, also diese, diese ganze äh, Desinformationslawine, die dann eben in den sozialen Medien inzwischen ja fast typisch ist und das ist natürlich eine Asymmetrie, die kann auch eine Lisa Rosenbaum nicht aufheben und mit der muss man natürlich klarkommen und mit der beschäftigen sich jetzt äh, vor allem die äh, die Amerikaner. Bei uns ist das Thema Impfpflicht vielleicht auch nochmal ein Thema. War ja letztes Jahr schon ein Thema. Jetzt hat die Katrin Schmelz vom Lehrstuhl für Angewandte Wirtschaftsforschung in der Universität Konstanz sich mal auch in zwei Studien, die in den Proceedings der Amerikanischen Nationalen Akademie der Wissenschaften veröffentlicht sind. Die eine ist, die andere ist, glaube ich, noch in Print, in der sie eben auch mal die Frage hier im Land gestellt hat. Was spielt denn eigentlich äh, diese, ja, man muss ja sagen, äh, dieses äh, Buzzword äh, Impfpflicht, äh, ja, diese, diese verhasste äh, Schlüsselwort äh, Impfpflicht äh, für eine Rolle auch bei der, bei der Impfbereitschaft. Und äh, das ist ganz interessant, äh, was sie schreibt, äh, das kann man jetzt gar nicht in der Ausführlichkeit auch hier beschreiben, aber äh, Sie sagt, im Prinzip ist natürlich a wichtig, dass die Freiwilligkeit betont wird, gerade in einer Demokratie. Und sie hat viele auch in der ehemaligen DDR auch ältere Jahrgänge befragt. Und da hat sie sehr klar herausgearbeitet, dass da natürlich auch unter dem Stichwort Impfpflicht noch nicht so die ganz große Bedrohung gesehen wird, während sie natürlich bei den jüngeren äh, Ostdeutschen oder eben auch bei, im, im Westen natürlich ein, ein Riesenproblem ist. Man darf das also, diese Impfpflicht ist ein, ein ganz sensibles Thema. Das hat sie sehr, sehr gut herausgearbeitet und äh, ein Drittel etwa äh, sind etwa äh, in, in ihrer Befragung gegen die Impfpflicht ganz generell, ganz grundsätzlich und äh, da muss man natürlich aufpassen, wenn man da in irgendeiner Art und Weise damit umgeht, äh, dass man jetzt zum Beispiel wie in Galicien oder in manchen Kliniken in den USA inzwischen, dass man da Impfpflichten einführt für das Personal, dass man da natürlich so kommuniziert, dass es eben keine allgemeine Impfpflicht gibt. Denn das ist natürlich gefährlich, wenn der Eindruck entsteht, es gibt eine allgemeine Impfpflicht. Das ist nach, nach der äh, Auslegung von Katrin Schmelz natürlich ein, ein Riesenproblem. Mhm.
0: Ich würde jetzt gerne nochmal auf eine andere Studie kommen, die du auch mitgebracht hast, auch aus Nature Human Behavior, die vielleicht ein Stück weit erklären könnte, warum diese Strategie des Herunterbetens von Fakten bei vielen Menschen einfach nicht erfolgreich ist. Und zwar geht es da um den Einfluss von Anti-Intellektualismus. Auf die Impfbereitschaft, wenn ähm, Menschen sowieso schon eine Einstellung haben, dass sie Experten misstrauen, dass sie Expertenwissen ablehnen, dann wird man die natürlich nicht erreichen, wenn man versucht, ähm, Expertenwissen auf sie einströmen zu lassen. Ähm, diese Studie hat sich das genau angeguckt, ob es da einen Zusammenhang gibt. Was wurde daraus gefunden?
1: Naja, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, weil ich das, äh, weil du das natürlich auch für deinen, für deinen äh, schönen Artikel zur, Modellierungs, äh, äh, zur Corona Modellierung, zur Corona-Modellierung auch aufgegriffen hast. Also, ich meine, ich, ich fand interessant bei dieser Studie, die in Kanada ja durchgeführt wurde, äh, auch eine, eine ziemlich große Studie aus äh, Mitte letzten Jahres, in denen es eben, äh, da gab es in Kanada dieselben Debatten wie im Prinzip wie bei uns, auch um die Frage der Maßnahmen und äh, und da äh, finde ich interessant, dass man diesen Anti-Intellektualismus, der hier so genannt wird, also die wissenschafts oder Experten-Skepsis, äh, die man äh, äh, natürlich feststellen kann, äh, dass die äh, äh, dass, dass, die ziemlich stabil ist, dass die relativ resistent ist. Ich weiß nicht, was, was, wie, was, wie liest du die, die Studie, dass das natürlich ein echtes Problem sein kann, wenn man das, wenn das um sich greift in der Gesellschaft, mhm. dass das, und wenn man das gefördert wird, auch vielleicht gezielt gefördert wird, dass das natürlich auch das ganze Vertrauen wieder, gerade in die Wissenschaft dann mhm. untergräbt.
0: Ja, also da wurde ja tatsächlich geguckt, ob äh, so eine Einstellung, also ein Anti-Intellektualismus, ob der zu Verhaltensänderungen in der Bevölkerung führt. Also ganz konkret in Hinsicht auf die Frage, tragen Leute eine Maske? Ähm, wie ist das Informationsbeschaffungsverhalten? Halten die sich an die Abstandsregeln und so weiter? Und da kam eben raus, dass es einen großen Einfluss hat. Ähm, und ja, so wie man es auch erwarten würde. Also Leute, die... Ähm, Experten Skepsis an den Tag legen. Die haben dann tatsächlich auch, als dieser äh, Maskenempfehlungsumschwung kam, also das war ja in allen Ländern so, am Anfang ähm, wurde gesagt, wir brauchen keine Masken und dann irgendwann kamen dann die ähm, Änderungen und es wurde gesagt, Masken sind wichtig und helfen, dass da dann eben die, die eher antiintellektuell eingestellt waren, dass die dieser Empfehlung nicht gefolgt sind und ähnlich auch bei der Informationsbeschaffung und bei den anderen Verhaltensregeln, was einfach zeigt, dass es ein Problem ist, wenn sich so eine Haltung ähm, verbreitet. Es ist einfach natürlich deshalb ein Problem, weil die großen Herausforderungen für unsere Gesellschaft in Zukunft, jetzt auch ganz unabhängig von der Pandemie, ja derart sind, dass man Expertenwissen braucht. Man braucht ein gewisses Level an Verständnis für wissenschaftliche Zusammenhänge, für Statistik, für komplizierte Sachverhalte und ähm, wenn sich dann eine Einstellung durchsetzt, dass man Experten nicht mehr glaubt und dass man denen nicht zuhören will und dass man denkt, ähm, man hat auch so irgendwie einen intuitiven oder alltagspraktischen Zugang zu den Dingen, dann ist das einfach gefährlich, weil das dann in Demokratien natürlich dazu führen kann, dass Dinge bei politischen Entscheidungen rauskommen, die für die Bevölkerung nicht unbedingt günstig sind. Und ähm, das ist insofern eine Studie, die Natürlich, also, es ist jetzt nicht besonders überraschend, aber die mal wieder zeigt, dass das auf jeden Fall ein Punkt ist, den man im Auge behalten muss, weil es sehr, sehr einflussreich und insofern auch sehr gefährlich sein kann, wenn diese Entwicklung ja, das ja auch weiter
1: voranschreitet. Hm. Das spielt ja auch in dieser ganzen Impfdebatte ja eine wichtige Rolle. Also die Frage der Integrität äh, der Wissenschaft, das haben wir ja beobachtet bei dem Thema AstraZeneca-Impfstoff, bei dem Thema Nebenwirkung, die ja auch schon schwere Nebenwirkungen, die ja thematisiert wurden und die ja wichtig waren, nicht nur als Thema, sondern wirklich als Faktum auch. Und da hat man ja auch sehen können, das gibt es jetzt noch nicht als, als wissenschaftliche Studie, aber da wird man es natürlich auch genau hingeguckt haben und wird man, muss man sich auch ansehen, wie die Öffentlichkeit darauf reagiert. Ich finde es interessant, dass diese ganzes... Skepsis gegenüber dem AstraZeneca-Impfstoff, der sich ausgebreitet hat, ausgelöst äh, durch, äh, im Prinzip durch, fing ja an mit Studienfehler äh, von AstraZeneca und den Oxford-Wissenschaftlern äh, selbst, bis eben äh, zum Umgang der Zulassungsbehörden, der unterschiedlichen Zulassungsbehörden äh, oder STIKO äh, und auch der Politik mit dem äh, Impfstoff selbst, äh, wo es dann mal auch die die, äh, die Kriterien äh, der Verimpfung, äh, Altersangaben etc., äh, dass das verändert wurde, mal hoch, dann wieder runter, äh, dass das für eine, zu einer Verunsicherung hätte führen können, äh, hätte ich vermutet. Auch die Debatte um, die, um diese äh, äh, Thrombozytopenie und äh, diese Nebenwirkung, schweren Nebenwirkungen mit den Hirnvenenthrombosen, die man bei AstraZeneca äh, gerade hier in Deutschland auch stark thematisiert hat hätte ich gedacht, dass das äh, eine Wirkung hat. Aber wir beobachten ja jetzt, das war ja unsere Ausgangsfeststellung, wir beobachten ja jetzt eigentlich, äh, dass das Zutrauen eigentlich in die Impfstoffe auch zunimmt. Und äh, jetzt kann man natürlich auch überlegen, woran, was sind, die, was sind die, die Gründe dafür, dass es gewissermaßen eben nicht durchschlägt. Ich glaube, da spielt das, was du eben äh, erzählt hast, schon eine Rolle. Diese Integrität äh, in Sachen Impfung, die ist nicht äh, grundlegend untergraben worden. Ich glaube, die ist noch erhalten worden, weil es mhm. dann doch auch am Ende transparent auch gehandhabt wurde. Ich bin da mhm. eher optimistisch, was das angeht, in dieser ganzen Impf-, bei diesem ganzen Impfthema vielleicht viel optimistischer als bei dem Maskenthema oder mhm. bei den Corona-Maßnahmen. Ich glaube, da ist bei der Impfung da ist so eine gewisse Resilienz auch da, in, zumindest mhm. in unserer Gesellschaft. Ob das in den USA sieht es offenbar, ist es wohl anders. In anderen Ländern ist es äh, auch anders. Also hier scheint doch äh, auch so ein Zutrauen da zu sein. Und das macht mich äh, doch schon sehr optimistisch, dass wir dann irgendwann auch... Äh Vielleicht, wer weiß, vielleicht auch die, die früher angefangen und äh, groß angefangen haben, wie die USA oder Großbritannien oder Israel, auch irgendwann vielleicht mal in der Endabrechnung bei der Impfquote dann äh, vielleicht sogar überholen. Wer weiß das? Wäre, wäre ein schönes mhm. Ergebnis, wenn, wenn wir äh, eine Herdenimmunität in Deutschland schaffen würden oder wenigstens so eine, ja, so eine starke äh, Absenkung der, der, äh, des Ansteckungsgeschehens äh, und äh, der Fallzahlen und auch natürlich insbesondere der Hospitalisierung. Wenn wir das bei uns schaffen würden, so wie es die Israeli zum Beispiel geschafft haben, bei einer 60-prozentigen Durchimpfungsrate etwa dort, das wäre schon toll, wenn wir das vielleicht sogar noch vor den Amerikanern schaffen. Jetzt bin ich ein bisschen patriotisch, aber, aber ich glaube, ich glaube nach, den, nach den jüngsten Umfragen, nach den Einstellungen, auch den Gesprächen, die man selbst führt, ist ja doch, ich weiß nicht, wie deine Wahrnehmung ist, doch schon allgemein die Überzeugung, das ist jetzt nicht nur der, das Licht am Ende des Tunnels, sondern äh, das ist wirklich der Stern, den wir jetzt vom Himmel holen. Also wir wollen, wir wollen das. Äh, wir wollen diese Erleichterung endlich haben. Wir wollen auch mhm. wieder Urlaub machen. Das können ja alles so Motive sein, um, um die Impfbereitschaft auch zu fördern, so äh, mhm. sodass die Leute dann auch äh, zum großen Teil bereit sind, äh, äh, dann sich impfen zu lassen. Und das könnte mhm. auch dazu Kinderimpfung. wenn jetzt der Kinderimpfstoff wahrscheinlich nächste Woche dann auch zugelassen wird im äh, RNA für ab Zwölfjährige, dass dann auch äh, dann Schüler vermehrt äh, geimpft werden und die braucht man ja, um auch die Herdenimmunität zu erreichen.
0: Hm. Ja, Herdenimmunität, lieber Joachim, weiß ich, ist ein Thema, über das du gerne noch ausführlicher geredet hättest. Ich fürchte, dafür haben wir heute nicht mehr die Zeit. Wir sind jetzt schon wieder am Limit angekommen. Ich hoffe, wir haben trotzdem die wichtigsten Punkte, die dir auf dem Herzen lagen und die in diesen Studien drin standen, zumindest streifen können. Korrigiere mich, falls das nicht so war.
1: Nein, wir sind natürlich <lacht> längst nicht angekommen, aber dafür machen wir ja auch jede Woche einen neuen Podcast. Und ich verspreche, wir werden bestimmt noch mal weiter mit der Herdenimmunität. Ja.
0: Also vielen Dank auf jeden Fall, Joachim, für all das, was du uns mitgebracht hast. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie können uns nach wie vor schreiben, wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Themenwünsche, Kritik. Unsere Adresse ist wissenschaft.faz.de, der betreff Podcast, dann kommt das bei uns an. Wir nehmen das immer wieder gerne zur Kenntnis und versuchen es aufzugreifen, wann es geht. Haben Sie bitte Nachsicht, wenn wir nicht alles sofort beantworten. Aber gelesen wird es auf jeden Fall und im optimalen Fall schreiben wir zurück oder greifen zum Podcast auf. Nächste Woche bin ich im Urlaub, da haben wir eine Woche Pause, ähm, aber übernächste Woche geht es wieder weiter mit unserem Podcast. Wissen, wenn Sie das nicht verpassen wollen, dann können Sie uns gerne abonnieren, das würde uns sehr freuen auf den klassischen Podcatcher Plattformen und genau, dann freuen wir uns sehr, wenn wir uns wiederhören in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute, bleiben Sie gesund. Tschüss. Alles Gute, tschüss zusammen.